0: prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin
1: 35% dintre românii au citit cărți cel puțin o dată pe săptămână și 88% au ascultat muzică, ne spune studiul, tendințe ale consumului cultural în pandemie ale cărui date sunt prezentate în comparație cu datele Barometrului de Consum Cultural 2019. Ce s-a schimbat, de fapt, în practicile de consum cultural odată cu pandemia? Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și
0: Matei Martin
1: și invitata noastră este Carmen Croitoru, directoarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală. Bun venit la Radio România Cultural! Bună seara! A crescut consumul de internet în pandemie, asta nu ne miră. Procentul celor care citesc este în continuare scăzut, nici asta nu e o nouătate, dar sunt și surprize aduse de studiul despre tendințele de consum cultural în pandemie, doamnă Carmen Croitoru.
2: Acum toate schimbările pe care noi le-am constatat, ar fi fost foarte trist dacă ar fi fost spectaculoase. Erau de așteptat. Ce s-a schimbat în consumul de cultură din 2019 în 2020 e limpede. Tot. S-a schimbat percepția, s-a schimbat modul de vizitare, s-a schimbat dramatic pentru anumite forme de expresie culturală, pentru că pur și simplu oamenii nu au mai fost, fie că au fost împiedicați de pandemie, fie pentru că s-a activat un scut, o barieră de consum enormă care se numește frica. Frica de pandemie a instalat un blocaj, să fiți uimiți nu numai în rândul spectatorilor, dar chiar și în rândul artiștilor. Există locuri în care artiștii pur și simplu au spus ok, s-ar putea ca spațiul nostru foarte mic să însemne un mare pericol pentru toată lumea și atunci nu vrem să avem această responsabilitate și nu au mai dat spectacole. S-au mutat în alte spații, au încercat să facă alte lucruri și au activat arhivele de spectacole filmate, mai ales că despre ei vorbim, ei au fost cei mai loviți în această perioadă și, bineînțeles, odată cu această nouă practică de consum, s-a constatat că ar fi nevoie de ceva mai atentă tehnologizare, de ceva mai mare atenție la arhiva și la memoria culturală, pentru că toate produsele astea, filmate neglijent sau filmate cumva neprofesionist, nu vor putea ține oameni în fața calculatoarelor. Dacă ne întrebăm dacă cineva a fost pregătit pentru povestea, este evident că răspunsul va fi negativ. Nimeni, nicăieri în lume, nu am fost pregătiți să ne confruntăm cu un asemenea dușman mic care să ne afecteze complet viața privată și publică.
0: Sunt două elemente aici care ar trebui puse cumva în ecuație. Pe de o parte ar fi frica, mai ales pentru evenimentele publice și ați vorbit despre această teamă și pe de altă parte ar fi nevoia de a participa la evenimente culturale. Cum se măsoară asta?
2: În primul rând, sigur că ar trebui aici o reașezare a acestor concepte. Nevoia efectivă de a participa la evenimente culturale este o nevoie alimentată în principal de nevoia de socializare. Dacă nevoia de socializare e blocată și cealaltă se duce automat în jos, ele merg mână-n mână. Pentru că omul care iese la evenimente publice nu iese numai ca să vadă strict evenimentul, ci iese dintr-o nevoie de socializare. Dacă asta e blocată, sigur că nu are cum să se activeze bucuria de a consuma un produs cultural în spațiu public, de a împărtăși o emoție colectivă, Știți foarte bine că e vorba de un mecanism de imersiune într-o experiență completă, care este teatru sau muzica, în care mă simt pe de-o parte bine pentru că consum, ceea ce îmi face plăcere și mă ajută să-mi reglez cumva sentimental și valoric codurile mele de descifrare simbolică, dar îmi face plăcere să fiu împreună cu alți oameni și să simt că aceștia sunt cumva alături de mine, da? Ori asta s-a deteriorat foarte tare. Consumul în spațiu public a fost pur și simplu prăbușit. Restul formelor de consum cultural au rămas pe niște trenduri, evident că unele au profitat. Și aici mă refer la consumul pe internet, inclusiv de produse audio-vizuale. Și evident a profitat cât a putut și cartea. Pentru că procentul de creștere în rândul oamenilor, noi n-am mai întrebat dacă au citit pur și simplu, am întrebat dacă au citit cărți. Răspunsul a fost extrem de bun. Am constatat că totuși e o creștere semnificativă de câteva zeci de procente, deci de la oameni care nu citeau, fiindcă nu aveau timp și stăteau pe drumuri și alergau sau mergeau în mașină jumătate din ziua lor de muncă. Evident că nu aveau cum să citească, bref sau întors la citit, cu mare bucurie, și i-am exclus pe cei care au citit de pe internet, care au fost destul de mulți, mai ales oamenii tineri, le face plăcere să citească pe internet chiar dacă au cartea fizică ca. Ceea ce înseamnă că totuși în materie de citit s-a recuperat foarte mult. Și în materie de carte, e adevărat, nu am măsurat și nu avem cum să măsurăm vânzare de carte din care ar fi să intrăm într-o discuție foarte delicată cu difuzorii care nu știu niciodată să ați răspund corect. bref, am lăsat o baltă vasa, dar am întrebat în schimb oamenii pe un eșantion corect metodologic dacă au citit cărți. Și răspunsul a fost uh, optimist, ca să spun așa. Ce se va întâmpla când se va reveni la comportamentul de dinainte de pandemie, probabil nu foarte curând, dar se va reveni la un moment dat, este că din nou vor scădea cifrele de citit carte în liniște acasă, la veioză, la căldură. Mai e și o chestiune de anotimp, să știți, că întotdeauna cititul de carte crește în perioadele reci, și scade în perioada de vară, când toată lumea profită de vreme și iese.
0: Până una alta, studiul constată o creștere substanțială a utilizării internetului față de 2018 da. și o accelerare în perioada pandemiei. Dar există și decalaje, de pildă, între orașele mari sau în zona micurbană, rurală, sau există decalaje între nivelurile studii în ceea ce privește utilizarea internetului, mai ales pentru accesul la cultură?
2: Aici este evident că se va face o segregare. Nu foarte corectă, pentru că e vorba de o infrastructură și infrastructura n-ar trebui să influențeze posibilitatea de a avea acces, dar va fi hotărătoare precum și un tip de educație tehnologică mai restrânsă în zonele rurale și micurbane și foarte prezentă în urbanul mare, unde oamenii sunt și obișnuiți să lucreze foarte mult. Atenție că jumătate din consumul de internet a fost în scopuri profesionale, nu în scop de consum cultural sau de distracție. Noi facem distinția între consum cultural și divertisment pentru că avem această obligație ca Institutul Național de Cercetare Culturală să le spunem oamenilor că divertismentul nu e egal cultură.
1: Dar cine sunt cei care au căutat cultură online? Cei care sunt deja public pentru produsele culturale sau și cei care nu erau interesați prea mult de zona asta sau nu aveau acces la teatru, la muzeu, la stăl de concerte?
2: Aici e o shiftare interesantă pe cifre, pentru că în primul rând, evident, s-au repezit pe internet la produse culturale cei care obișnuiau să meargă și au zis, nu-i nimic, încercăm să suplinim. Îi au fost în mare parte dezamăgiți, să știți că timpul de stat în fața calculatorului pentru a urmări o piesă de teatru filmată sau un spectacol de muzică, s-a înjumătățit spre finalul perioadei de sondaj și o să vedem cum se va petrece mai departe, pentru că mai avem încă de numărat niște cifre până la finalul anului 2020. Ce a fost interesant însă, că fie din lipsă de alternativă, fie pentru că s-a vorbit foarte mult în public despre faptul că s-a prăbușit consumul public de cultură de tip spectacol, este că cei care stăteau acasă, din curiozitate, au început să umble pe site-urile unde se dădeau aceste lucruri și au descoperit că, da, ar fi interesați pentru că noi am avut foarte multe răspunsuri din categoria nu sunt un fervent consumator de spectacol, de muzică, teatru sau dans, în schimb m-aș duce pentru că am văzut pe internet. Deci asta să zicem că este cumva partea mai puțin dramatică a subiectului, în sensul că cineva care a încercat pe internet și a văzut anumite lucruri și cumva a fost tentat și s-au activat papilele gustative pentru consumul de cultură, se va duce, dată ce va putea, la un spectacol. Evident, avem ca întotdeauna categoriile extreme de oameni care s-ar duce indiferent de evoluția pe care o va avea pandemia. Nu am stat să măsurăm dacă acolo se află și covido-scepticii, dar probabil că unii dintre ei au răspuns și din motive din acestea, care n-au legătură deloc cu cultura. Dar sunt oameni care au zis, dacă trece pandemia, dacă lucrurile merg mai bine, o să mergem. Și diferența se regăsește acolo unde oamenii, procentul mare de oameni care au răspuns că vor în spațiu deschis, unde pericolele sunt mai mici, să consume cultura, o să-i regăsim probabil în sălile de cinema, de teatru, de spectacol, în momentul în care lucrul va fi posibil.
0: Bun, întrebarea aici ar fi dacă dintre cei care nu ar merge sau nu au fost la teatru înainte de pandemie, dar au văzut acum teatru pe platformele online, vor fi mai mulți care vor vrea să meargă de adevărat la, la teatru atunci când va fi posibil.
2: Exact asta spuneam, că există o intenție exprimată destul de mare, ori intenția exprimată deja rezolvă o parte bună din mecanismul de consum, pentru că curiozitatea a fost atestată. În momentul în care omul este curios și momentul în care va avea de ales între a ieși într-un spațiu public pentru altceva, decât să stea în casă să se uite la calculator, o să vedeți că de ce probabil se va termina pandemia, o să vedem o prăbușire a statului pe calculator. Oamenii sunt sătui, efectiv există o saturație. Când și muncești și te și distrezi în același fel, la un moment dat nu mai dorești să faci asta. Deci o mare parte dintre ei cu intenția exprimată, cu curiozitatea deja formulată, se vor duce în, în sălile de spectacol. Deci vom putea aștepta Asta nu se va întâmpla brusc. Nu există, niciodată nu se mișcă așa lucrurile de pe zi pe alta. Dar vom câștiga niște categorii de consumatori pe care altfel poate că nici nu i-am fi atins. Și în orice caz aici e o discuție ceva mai complicată legată de dinamica și modul în care se promovează organizațiile și instituțiile de cultură, pentru că e limpede că ei trebuie să activeze alte mesaje decât cele promovate de marketingul de săpun, cum îi zicem. Cultura nu se promovează ușor.
0: Chiar așa, ce ar trebui să înțeleagă din aceste concluzii ale cercetării beneficiarii direcți, adică managerii, administratorii culturali, cum îi poate ajuta cercetarea dumneavoastră să-și configureze politicile pe viitorul apropiat.
2: Exact pe ei am vizat pentru că întotdeauna le demonstrăm și le spunem în aproape toate edițiile noastre din Barometru de Consum Cultural, că există în rândul populației o categorie care nu va dori să meargă la teatru, la film sau la spectacol și că trebuie să se concentreze asupra acelui public potențial, cum îi spunem noi, care din diverse motive nu poate să vină. Din pricina lipsei de timp, din motive multe și că ei vor trebui să se orienteze și să facă o ofertă inteligentă, să renunțe la Tipul de marketing cantitativ de prost gust de genul promovare a venit să vedeți cel mai, cea mai extraordinar. Aceste superlative la oamenii de cultură au un efect invers de respingere. Pentru că oamenii care consumă cultură și care înțeleg cultura, ei nu-și doresc să vadă cele mai, ei își doresc să vadă lucruri de calitate. Lucruri de calitate nu se promovează sanfaronar. Se promovează cu decență și cu mesajul potrivit ca să ajungă la omul pe care îl vizezi. Aici e ai o întreagă discuție despre nivelul de cunoștințe marketing al acestor manageri și de cât de inteligenți sunt ei în a face o segmentare corectă. Spectatorul ideal trebuie crescut.
1: Barometrul de consum cultural pentru 2019 ne oferă, pe lângă studiile pe consumul în spațiul public și în spațiul privat, o perspectivă asupra turismului cultural. Concluzia studiului este că practica vizitării obiectivelor turistice sau culturale este destul de redusă în România. Care ar fi explicațiile, doamnă Carmen Croitoru?
2: Explicațiile sunt istorice pentru că a existat o ignorare de multe zeci de ani a ideii de patrimoniu, a valorii patrimoniului, a ceea ce face patrimoniu pentru turist, nu s-au împerecheat niciodată aceste elemente de cultură fundamentală. Oamenii abia de foarte puțină vreme au început să prindă gust și să respecte și să înțeleagă patrimoniul construit, deci vorbim de formele evidente ale patrimoniului. Au încă o mică percepție legată de patrimoniu material adică de colecțiile din muzee și de felul în care sunt ele prezentate și ce înseamnă ele pentru memoria culturală și identitară, e un drum pe care România l-a făcut mai greu și dintr-o tradițională ignoranță a decidenților care n-au știut să pună la masă strategii transversale între Ministerul Educației, Ministerul Culturii și Ministerul Turismului în țările mai avansate și noi avem un decalaj pe care trebuie să-l recunoaștem, aceste lucruri se întâmplă natural. Ei când fac toate strategiile lor legate de educație culturală și de construirea unui cetățean cu o conștiință bună, se așează la masă și discută care dintre elementele comune ar trebui scoase în față. De aia sunt priorități la Uniunea Europeană. Am avut anul patrimoniului, care a fost un extraordinar accent pus pe toate problemele de patrimoniu și s-a și văzut, pentru că 2018, anul patrimoniului european a fost extraordinar din multe puncte de vedere, când în România a început cu Chiu cu vai un fel de, să-i zicem cu termenul englezesc, awareness, atragere de atenție asupra ceea ce înseamnă patrimoniu și valoarea lui, cuantificată direct într-o activitate economică de tip turist. Este un, un trend pe creștere, va trebui ca noi să nu renunțăm în primul rând și să încercăm să punem la masă
1: acești decidenți care să-și facă strategii coroborate. Care ar fi soluțiile pentru creșterea interesului publicului pentru obiectivele culturale, pentru turismul cultural?
2: Aceste lucruri se educă, se fac campanii de conștientizare, dar nu campanii tâmpite în care să vindem patrimoniul ca pe medicamente universale, ci pur și simplu să activăm acele simboluri care sunt valabile și care exprimă valori pe care cetățenile caută. Elemente care pentru ei înseamnă ceva, semnificative în perspectivă psihologică și chiar în perspectivă comunitară și socială. Fiecare comunitate are niște valori împărtășite. Dar dacă ele nu sunt discutate, nu sunt scoase la lumină, nu sunt valorificate cultural din perspectiva patrimoniului, atunci turismul rămâne la nivel de plimbare de distracție limbarea de shopping și de nimic, până și sportul a început să aibă o componentă de patrimoniu importantă. Pentru că peisajul, după cum știți, a intrat de ceva vreme în categoria patrimoniului protejat. Avem foarte multe lucruri de discutat pe subiectul patrimoniu, dar trebuie să avem și cu cine.
0: Și în ce măsură autoritățile la nivel local își dau seama, conștientizează rolul patrimoniului pentru economia locală, de pildă?
2: În ultima perioadă au făcut-o și este dovada cea mai bună, este faptul că au accesat unii dintre ei fonduri pentru restaurarea arhitecturii de patrimoniu din orașele respective, le știți, nu le mai dau ca exemplu, și faptul că au început fiecare să se îngrijească de cetăți, de castele, de obiective interesante, pentru că își dau seama că încep să intre într-o competiție care să bate pe banul consumatorului și pe timpul lui liber. Și atunci vacanțele trebuie petrecute întotdeauna cu o componentă de interes de tipul ăsta, fiindcă nu mai e suficient să-l chemi pe om și să-i dai de mâncare și să-l așezi pe plajă cu nisip. Mai trebuie să mai faci ceva.
1: Întorcându-ne la studiul despre tendințele de consum cultural în pandemie, în ce măsură credeți că modificarea practicilor de consum cultural în ultimele luni se va reflecta? După pandemie, vor mai dori oamenii să iasă la teatru, la film, în spații închise, în săl de concerte? Pentru lucrurile astea ar trebui să fiu uh, cel puțin vizionară, ceea ce eu mă oferesc să fiu
2: și nici nu vreau să risc niște opinii de genul ăsta. Sigur că ne așteptăm ca lumea, e un elastic de care s-a tras, s-a întins foarte mult. El va încerca să revină la forma inițială, o să vedem cum și cu ce viteză. Nu știu să spun dacă anumite categorii de spectatori nu se vor mai întoarce niciodată în săli. Presupun că va fi o reticență. Vor apărea alte lucruri. Să nu uităm că depindem de o dezvoltare de tehnologie care abia acum și-a înțeles importanța. Saltul tehnologic va fi probabil în câțiva ani uriaș și atunci va profita de această oportunitate pentru a ne crea acasă propriile spații 3D în care noi să ne învârtim printr-un muzeu, sunt, de fapt, în sufragerie. Sigur, mie îmi place să zicez, dar asta este un lucru pe care nu le putem oferi ascultătorilor ca fiind certitudini pe viitor. Tot ce mi-aș dori, însă, cu adevărat, ar fi ca cei care se află acum lucrătorii culturali, cum ne place să le spunem în ultima perioadă, fie că sunt instituționali sau privați, să se pregătească și să anticipeze și să se pună în pielea consumatorului pentru că trebuie învinsă niște bariere puternice. Să nu uităm că urmează o perioadă, după sărbătorile astea care de bine de rău o să mai ridice un pic moralul, urmează o perioadă destul de grea în care vremea va fi un impediment, pandemia va fi un impediment, o oarecare depresie care se manifestă deja în rândul indivizilor care au mai puține preocupări intelectuale în spațiul casnic, va fi un mare impediment și așa mai departe. Ei trebuie să pregătească puțin lucrurile, să încerce să nu dispară din atenția publică și să sperăm că undeva în vară vom avea alte dinamici de consum.
0: Rămânem cu ceva pozitiv din această pandemie, doamnă Carmen Croitoru? Rămâne ceva durabil care să influențeze pozitiv, optimist, zona culturală?
2: Din punctul meu de vedere, mă rog să ziceți că sunt destul de tehnică, dar să știți că toată perioada asta, pentru cei care au avut de studiat, de cercetat, inclusiv introspecții interesante vis-a-vis de ce ar fi putut face, toate lucrurile pe care nu le-au făcut, Oamenii s-au întors spre un tip de perfecționare de sine pe care eu o admir, pentru că sunt și profesor, am constatat că studenții noștri au început să citească cu mai multă grijă, că sunt mai atenți la ce vorbesc, că sunt mai conștienți și mai potoliți în materie de felul în care își aleg și structurează informația. S-ar putea să asistăm și la, cum să spun, un avans portat, în a ne cultiva. Acum, proporțion garde, fiecare are la îndemână ce are la îndemână. Dar este vorba și de decalajul pe care s-ar putea să-l vedem. Dar niște oameni și-au folosit tot acest timp pentru a scrie, pentru a studia, pentru a cerceta. Pentru noi, pentru Institutul Național pentru Cercetare a fost o perioadă fabuloasă, pentru că oriunde ne învârteam era un subiect de investigat. Deci sunt instituții care au muncit mai mult decât în perioada anterioară, încercând să acopere toate categoriile de probleme. Noi am făcut nu numai sondaje și barometre, dar ne-am uitat și în urmă istoric să vedem cu ce am mai putea compara perioada existentă. Am venit în sprijinul Ministerului făcând o investigare de tip recensământ de resursă umană din toate categoriile culturale, lucru care nu s-a petrecut niciodată. Am reușit să primim date valide de la ministere care altfel nici nu se uitau la noi. Am avut o strânsă colaborare cu inse care ne-a pus la dispoziție date ca să vedem, să încercăm să... Deci a fost o perioadă de conlucrare destul de bună din anumite perspective instituțional, și pentru cercetare a fost un mediu fertil. Mai rămâne ca statul să ia decizia înțeleaptă de a acorda mai mare atenție cercetării, pentru că majoritatea soluțiilor inclusiv în sănătate, dar mai ales în cultură, vin dintr-o cercetare sistemică bună. Dacă înțelegem ce facem
1: și înțelegem rostul a ceea ce facem, după aia putem acționa mai eficient. Și credeți că se va păstra această colaborare instituțională și după pandemie? Nu pot decât să sper, nu pot decât să-mi doresc, nu pot decât să fac tot
2: posibilul, să scriu în continuu și să fac propuneri de strategii și politici publice din perspectiva institutului care să ducă la continuarea acestui tip de colaborare, fiindcă altfel nu vom învăța nimic din lecția trecută. Dacă vrem să nu învățăm nimic, o uităm și o luăm de unde am pornit. Adică ca și cum am fi stat într-o cameră întunecată timp de câteva zile și s-a aprins lumina și gata, plecăm liniștiți și începem să călătorim și să facem... Același lucruri care să nu ne
1: spună nimic despre noi ca specie. Carmen Croitoru, vă mulțumim pentru interviu. La revedere. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Castbox, Apple Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!